0: Ein Shop ohne eine Suche und einem äh, entsprechenden Finden macht halt keinen Sinn. Oder eine gute Usability, wo ich mit wenigen Klicks zum Kaufabschluss komme, macht halt keinen Sinn. Das sind so Hygienefaktoren, die, die muss man einfach haben und muss man beherrschen. Und ist, ist schon schwierig genug. Und äh, wenn man mal guckt, dass, dass unser Schaufenster ja nur die, die, die Seite ist, ist natürlich das nächste Thema wieder ja, Datenqualität. Und da wird es dann schon ein bisschen schwieriger, wenn man halt nicht über hunderttausende Daten spricht. Das, das ist schon eine größere Herausforderung. Aber das ist halt äh, letztendlich auch, ja, das, das, das Gold heute. Ich muss mal sagen, je, je besser ich ein Produkt beschreibe, desto weniger analogen Service brauche ich. Und, und das ist für mich jetzt schon ein bisschen Service. Aber das hat mich schon jetzt, ich sag mal, mit Sicherheit die letzten 15 Jahre umtrieben. Was könnte denn ein, ein digitaler Service nun wirklich sein? Heute durfte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. Markus Grafer bei uns,
1: Geschäftsführer von DOS und ein echtes Kind der Branche Sanitär, Heizung, Klima. Lange im traditionellen Großhandel unterwegs äh, entwickelt er nun erfolgreich ein Online-Geschäftsmodell. Wir haben über Online-Exzellenz diskutiert, aber vor allen Dingen auch Services in den Fokus äh, gerückt. Äh, Services machen den Unterschied und das gilt auch. Ganz besonders für den dose -Finder, den wir unter die Lupe genommen haben. Was es damit auf sich hat und vieles, vieles mehr in dieser spannenden Folge. Aber hört selbst hinein. Handelbar, der Podcast von und für Handelsinsider. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und auch heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich hier bei uns in den Räumen des IFH Köln begrüßen darf. Markus Graf ist bei uns, Geschäftsführer von DOS.
0: Hallo Markus, grüße dich. Mensch, geil, was für, was für eine tolle Einleitung. <lacht> ja, ich bin auch total froh, dass ich hier bin äh, in Köln und äh bei der okay. schönen Aussicht hier bei dir. Ich finde es klasse. Ja, wir haben
1: extra die Sonne angeknipst. Du hast dich tapfer äh, durch den Verkehr äh, geschoben. Hier zweieinhalb Stunden hast du gerade verraten. Also toll, dass du dir die Zeit äh, für uns nimmst, für eine ganz besonders spannende Branche. Weil dein oder andere wird jetzt vielleicht gesagt haben, DOS, was ist das überhaupt? Dazu kommen wir gleich. Wer oder was äh, DOS äh, ist? Markus, aber zunächst mal zu dir als Person. Vielleicht, was zeichnet dich aus? Bist du so ein früher äh, Vogel und ähm, was für berufliche
0: Stationen hast du durchlaufen, bevor du bei DOS äh, gestartet bist? Jo, früher Vogel. <lacht> Gutes Stichwort. Also früh auf bin ich gerne, das stimmt. Mein Chef sagt immer, ich, man kann mich gut in äh, Arbeitsrandzeiten erreichen. Also ich bin ganz gerne äh, früh auf und habe gerne auch heute Morgen äh, den Weg auf mich genommen nach hier. Ja, zu meinem Werdegang. Also du hast ja gerade schon gesagt, äh, interessante Branche. SHK, Sanitär, Heizung, Klima, Großhandel, Branche. Großes Feld und äh, ja, das, äh, die Branche ist sogar so spannend, dass sie mich äh, eigentlich mein Leben lang nie losgelassen hat. Also meine Vita ist da äh, recht unspektakulär, ich bin, und so würde ich mich auch einfach betiteln, äh, ein Kind der Branche. Ich habe äh, in den 90er Jahren meine Ausbildung gemacht im Informatikbereich, habe auch äh, nebenbei studiert. War aber immer äh, der, äh, ja, dem Großhandel und dem SHK-Gewerbe äh, äh, treu an der Stelle. Und habe in der Folge schon so einige Änderungen miterlebt, äh, sowohl was äh, das Geschäftsmodell betrifft, was auch äh, letztendlich das Thema IT betrifft. Und vielleicht eine kurze Anekdote an der Stelle. Also angefangen würde ich in den 90er Jahren in der Ausbildung, gab es bei den Mittelständern, wo ich tätig war, genau einen PC. Und der Rest war Großrechner äh, mit äh, grünen Zeichen auf schwarzem Bildschirm. Und dieser eine Rechner, der der war dafür da, dass er Kunden mit Daten versorgt hat. Also auch da war das Thema schon in den 90er Jahren, Datenversorgung, Kunde äh, im Mittelpunkt. Und ja, wir haben damals, äh, ich sag mal, äh, Artikel digitaler Form mit Preisen dem Kunden zur Verfügung gestellt, in regelmäßigen Abständen auf noch so schönen ja, flexi discs Floppy-Dist, äh, viertel Zoll und ja, das war damals Digitalisierung und das hat sich deutlich geändert in meiner Laufbahn. Ich habe äh, für die Unternehmensgruppe, wo ich tätig war, viele digitale Dinge gemacht. Also von der, äh, ich sag mal, langweiligen SAP-Einführung hin zu spannenden Kundenthemen wie Aufbau der E-Commerce-Plattform, äh, wie sie der Großhandel lange Zeiten kannte als Monolith geschlossenes System, hin zu Geschäftsmodellen, die offen agieren in Richtung Kunde. Und äh, das ist letztendlich auch das, was ich heute mache. Ein E-Commerce ein e äh, Player äh, am Markt zu etablieren, der da heißt, der in dem Geschäftsfeld äh, Großhandel letztendlich tätig ist und dort äh, den B2B Kunden im einbauenden Gewerk letztendlich bedient und das ist mir ganz wichtig, dass das äh, unsere Partner sind, dass wir da Platz finden und so ist ein bisschen so, ja, von der Floppy Disc hin zum E-Commerce pew Player.
1: Markus, ja, das war bevor wir äh, in die in die Gegenwart und Zukunft blicken. Das war ja doch für mich auch äh, persönlich ein bisschen eine Zeitreife. Ist, du hast ganz zum Schluss noch die Floppy Disc angesprochen, die kenne ich ja ähm, auch. Äh, AS400, Cobol, äh, 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 die äh, die äh, grüne Schrift auf auf schwarzem Bildschirm, das ist ja wirklich wenn man sich äh, das vorschätzt, ist ja wie ein ganz anderes Zeitalter. Ist es natürlich ein Stück weit ähm, auch. Du hast es ja dann auch bei deinem vorherigen Arbeitgeber dann auch geschafft. Das können wir ja sagen, bei, bei Peach äh, haben wir uns ja kennengelernt vor vielen ja, ja. vor vielen Jahren. Aber geschafft, dieses Thema äh, Digitalisierung auch nach oben äh, zu bringen. Ich erinnere mich damals auch, war ja mit, mit Dr. Peach dann auch das Gespräch in euren Räumen. Wie hast du das selber, da du ja immer... In der Branche hier dann auch agiert hast, wie hast du das selber wahrgenommen? Jetzt die, die Geschwindigkeit von außen betrachtet, würde man ja sagen, es ist so eine klassische Nachzüglerbranche, vielleicht, wenn man Bösartig ist, was wir beide natürlich nicht sind, auch so ein bisschen verstaubt, sehr traditionell, sehr eingefahren. Hast du das selber auch so wahrgenommen? Weil du gehst jetzt einen ganz anderen Weg.
0: Ja, verstaubt will ich das, will ich das gar nicht nennen. Also ich, ich sag mal, die, die die Branche hat natürlich, ich sage mal, gewisse Spielregeln in Richtung einer Partnerschaft mit dem, mit dem Handwerk und ich sag mal so: der, der Change will oder die Change Notwendigkeit ist vielleicht in den letzten Jahren gar nicht so da gewesen. Es gab eigentlich immer schon ja, digitale Kunden, die unterwegs waren. Es gab immer schon Schnittstellen in Richtung Kunde, wo, wo einfach Digitalisierung ein Thema war. Aber auf der anderen Seite funktioniert so ein Großhandel halt auch mit viel ja, Brick and Mortar zu sagen: Wir haben. An der Stelle, ich sage mal, unsere Showrooms, wir haben, ich sage mal, viele Läger, wir haben Abholstandorte, wir haben auch Reisende, die zum Kunden fahren, wir haben viele Verkäufer und das ist also eine rundum, ich sage mal, analoge Betreuung eines Kunden und die kostet natürlich Geld und das ist die Frage, ob in Zukunft noch so viel Geld verdient werden kann in, den, in solchen Kanälen. Und ob man nicht anders denken muss. Und äh, die Möglichkeiten, anders zu denken, sind ja gegeben durch Digitalisierung, durch, durch Daten, durch äh, Internet, äh, durch alle Möglichkeiten. Und da muss man einfach neu denken und sagen: yo, wie wäre das alles äh, rein digital, als reiner äh, digitaler Pure-Player, ohne äh, viele Dinge, die, ich sage mal, vielleicht Gott gegeben sind, aber nicht notwendig sind. Also wenn man einfach so ja, den, den Reisenden sieht, den Außendienstler sieht, der natürlich eine gute Kundenbeziehung hat ist die Frage, ob man die Kundenbeziehung nicht auch digital hinbekommt. Durch durch einen guten Shop-Auftritt, durch eine gute Ansprache, durch Technologien, durch äh, letztendlich auch künstliche Intelligenz, die den Kunden abholt äh, und ihm Vorschläge macht. Und Also da gibt es so viele Themenpunkte, die einfach heute komplett anders sind als vor 10, vor 20, vor 30 Jahren. Und da gibt es halt viele Player, die, die, die da rein agieren und äh, da muss man halt als Großhandel auch und sehen, dass man seinen Platz da behält. Und hm. dafür äh, machen wir solche Dinge. Und dafür gibt es halt letztendlich auch andere Kanäle. Jetzt äh, ist ja vor einigen Jahren, ich denke, es
1: ist über zehn Jahre auf jeden Fall hier ja auch äh, Reuter mit dem Bartshop äh, hierher gegangen und hat so von außen betrachtet ja schon so ein bisschen Säule dann eingeknickt äh, zumindest wenn ich äh, eingeschürzt hat das Geschäftsmodell ja mit dem anderen Geschäftsmodell mit dem direkten Geschäftsmodell ja doch auch viel verändert profitierst du da vielleicht jetzt mit DOS auch äh, davon dass man sagt gut äh, hier hat jemand auch äh, gezeigt von außen dass äh, dass es eben auch anders geht dass man äh, sich bewegen muss dass man digitaler werden muss schneller hin zum Kunden äh, hier auch, auch kommen muss oder hat sich die Branche dann doch eigentlich ganz erfolgreich da äh, verteidigt?
0: Also ich glaube, es war schon ein starker Weckruf an der Stelle, einfach zu sagen, letztendlich der, der Endkunde, der ja immer am Ende der Kette steht, einfach mündiger wird und auch äh, mehr mehr Informationen hat, mehr, mehr mehr Dinge zu sehen bekommt, mehr mehr vergleichen kann, mehr mehr Produkte auch äh, im Internet äh, sieht, dass da letztendlich auch ein, ein Pull-Faktor vom, vom Endkunde kommt und man dem einfach gerecht werden muss. Also diese äh, typischen monolithischen Shops, die es äh, heute ja auch noch äh, im Großhandel gibt, die geschlossen sind und wo man ich ähm, fünfmal anklopfen muss als Kunde und man irgendwann reingelassen wird und man dann äh, dort innerhalb der Sphären des Shops wandern kann, das hat natürlich nichts mit Kundenansprache zu tun im endgültigen Sinne. Und äh, wie es ein Reuter getan hat, ähm, der, ich sag mal, direkt Richtung Endkunde, natürlich nur für bestimmte Sortimente letztendlich auch, die dafür geeignet sind. Ein Bad besteht ja nun mal nicht nur aus einer Armatur, die man vielleicht selbst einbauen kann, sondern auch vielen Dingen, die man gar nicht sieht hinter der Wand. Und das ist halt ein Baustein daraus, wie letztendlich auch andere Anbieter am Markt immer Bausteine rausnehmen. Jeder Hersteller versucht auch vielleicht für sich, sein Sortiment irgendwo direkt zu präsentieren zumindest, wenn nicht zu verkaufen. Wir haben andere Player, die, ich sag mal, Plattformen bieten wie in Amazon und wir haben insbesondere auch Lösungsanbieter. Wenn man den ganzen Markt an, ich sag mal, Energieerzeugung, Solarthermie, Wärmepumpe sieht, da sind wir ja so weit, dass, dass ein Endkunde sich eine Lösung einfach im Internet bestellen kann und da gibt es dann ganz andere Player, ob es ein Startup sind oder ob es auch Energieversorger sind, wie gerade auf der Hinreise, Wattenfall habe ich noch gehört, die äh, an der Stelle da äh, eigentlich komplett Wärmepumpe und mit Wallbox und allem äh, anbieten können zum Festpreis, ich weiß nicht, keine Ahnung. Das sind natürlich alles ne, interessante Geschäftsmodelle, aber partiell halt und wir versuchen halt äh, da auch äh, mit Dus äh, ein Geschäftsmodell aufzubauen, was, was dann auch ein Vakuum füllen kann und was... Äh, dann letztendlich ähm, ja, dem Markt heute gerecht wird. Super äh, spannend auch deine deine Analyse zeigt,
1: glaube ich auch nachdem vorher vielleicht über Jahrzehnte hinweg das Geschäftsmodell ja doch sehr sehr stabil äh, war in der in der Branche hier ähm, für den für den Großhandel, dass wir jetzt eine extrem hohe Dynamik äh, haben liegt ja auch daran, dass wir, dass wir jede Menge, ich weiß gar nicht mehr, ob das Sonderfaktoren äh, hier dann auch sind, weil irgendwie hat man das Gefühl, die Ausnahme wird jetzt äh, zur Normalität. Da wird mich deine Einschätzung äh, hier interessieren, wie in eurer Branche die einzelnen äh, Faktoren dann auch gewirkt haben. Wir hatten ja äh, erstmal Corona mit mit entsprechenden äh, Schwierigkeiten, sag ich mal, für Außendienst äh, beispielsweise. Dann hatten wir die Auswirkung von Corona auf die äh, Lieferengpässe. Äh, dann hatten wir äh, tatsächlich noch durch den Krieg in der Ukraine weitere Auswirkungen auf Lieferketten, wirtschaftliche äh, Schwierigkeiten auch in den in den Haushalten. Wir haben äh, Nachhaltigkeit, glaube ich, was mit der Regulatorik ja nochmal anders reingeschoben wird. Und wir haben dann zu allem Überfluss ja auch noch das Thema Fachkräftemangel. Du sitzt ja im schönen Münster. Da würde mich dann auch deine, äh, deine Einschätzung äh, zum letzten Punkt dann auch interessieren. Also ganz viele Faktoren, die dann wirken, vielleicht sortierst du, mal so ein bisschen, was bedeutet das für dich? Was hat das für die Branche bedeutet in den letzten Jahren? Krass viele Aspekte. Ich glaube,
0: ja. wir müssen den Podcast verlängern um ein paar Stunden, aber es gibt ja gleich eine zweite Folge. Ja, also viele Einflussfaktoren, die vieles, vieles auch bewegt haben. Ich meine, Corona war der Ausgangspunkt und ich sage mal so, Unsere Branche war äh, kein Corona-Verlierer, sondern eher ein Corona-Gewinner, wenn ich das mal einfach so sagen darf, weil äh, die Menschheit saß halt zu Hause und hat sich Gedanken gemacht, was kann ich im Hause schöner machen. Und das war natürlich schon, ich sag mal, äh, ja, ein enormer äh, ich sag mal, Beratungsschwall und letztendlich der auch äh, dazu geführt hat, dass sich viele Leute halt nicht äh, das Geld in der Kneipe ausgegeben haben, sondern äh, für den ha Heimbereich. Also das war mit Sicherheit eine eine starke äh, Entwicklung in die Richtung, die jetzt komplett umgekehrt ist, ne? wo genau in dem Bereich jetzt heute durch Inflation, die Leute gucken in mal, Portemonnaie, genau der Bereich jetzt wieder äh, runtergegangen ist. Und äh, andere Einschlussfaktoren, zum Beispiel das Heizungsgesetz, waren ein enormer Push in Richtung, und das ist total abstrus, in Richtung Gasthermie äh, und äh, Ölheizung sogar noch, weil alle äh, Verbraucher letztendlich noch Angst hatten, jetzt muss ich mir eine Wärmepumpe kaufen, kaufe ich lieber vorher nochmal äh, eine Gastherme und, und, und schmeiße die vielleicht fünf Jahre jetzt erstmal schnell weg. Dann äh, äh, habe ich erstmal die nächsten 20 Jahre Ruhe. Das sind so Effekte, die man da gar nicht so erwartet hätte durch solche, ich sage mal, regulatorischen Maßnahmen, äh, die aber dann auf ein Geschäftsfeld einwirken. Und auch da ähm, ist entsprechend jetzt äh, auch wieder eine, eine Kehrtwende eher drin, zu sagen, jo, jetzt ist eher die Inflation das, das Thema. Und äh, wir wissen halt auch, dass gerade im Sanitärbereich äh, da starke, starke äh, Einschnitte äh, passiert sind. Und das ist einfach so, wie sich einfach die Geschäftsfelder ändern. Und äh, das ist halt der große Vorteil letztendlich auch, auch von von DUS, dass wir uns nicht auf ein Geschäftsfeld, auf den privaten Neubau oder die private Renovierung oder den Gewerbebau oder so fokussiert haben, sondern wenn es dem einen schlecht läuft, ist es dem anderen gut und das kompensiert sich halt. Das ist wie so ein... Wie so ein gutes Aktiendepot, wo man auch nicht nur auf Biontik setzen sollte, sondern vielleicht auch mal ein bisschen streuen sollte. Also das das ist die, das ist die gute Nachricht. Was aber wenig, ein wirkliches Problem ist, ist halt der, der Fachkräftemangel, wo, wo wir überhaupt nicht am Ende der, der Fahnenstange sind. Und ich glaube, das wird jeder aus seinem eigenen Bereich kennen, wenn er zu Hause sitzt und einen Handwerker braucht für, für jegliches Gewerk, sage ich da mal so, da ist äh, Sanitär, und Klimahandwerk mit Sicherheit nicht die einzige Sparte an der Stelle. Es ist halt extrem schwierig und da hat jeder mit zu kämpfen und es ist halt schwierig, äh, letztendlich noch die Aufträge äh, zu erfüllen. Und die Auftragsbücher sind, glaube ich, noch voll, trotz der, der Inflation, aber es wird sich auch äh, ändern. Aber das, was nachkommt, wird äh, letztendlich nicht alles auffüllen können. Da entsteht ein Vakuum, was äh, möglicherweise durch andere Player dann gefüllt wird. Also das ist mit Sicherheit ein Teil do it yourself. Das wird aber auch ein Teil sein, wo, ich sag mal, dem äh, gewerblichen Handwerker auch andere Strukturen gegenüberstehen. Ich sage mal nur so. Ja, Hausmeister äh, Services, äh, Men in the Van, die, ich sag mal, halb qualifiziert, ich will das nicht runterspielen, aber äh, gute Dienste leisten, aber vielleicht äh, auf einem anderen Niveau und da einfach auch letztendlich neue Einkaufsquellen brauchen und auch da äh, organisiert sind und auch gewerblich unterwegs sind. Und das muss man einfach sehen, dass es da auch äh, im Marktumfeld der Kunden sich ändert. Allein durch, durch das Thema äh, Nachwuchskräftemangel. Äh, Werbung. Hi, ich bin
1: Anne vom ECC Köln. Kennst du eigentlich schon den ECC Club, das Netzwerk für Händler, Hersteller und Lösungsanbieter? Über 360 Mitglieder sind bereits Teil unserer Community. Als Mitglied unseres ECC Club hast du die einzigartige Möglichkeit, dich mit dem Who's Who der Handelswelt auf unseren zahlreichen Community-Events auszutauschen. Außerdem bekommst du kostenfreie Einblicke in unsere über 100 Studien, sodass du immer top informiert bleibst das sowie viele weitere Vorteile möchtest du nicht verpassen, dann folge dem Link in den Shownotes, um Teil der einzigartigsten und familiärsten Community in der Handelsbranche zu werden. Wir freuen uns auf dich! Ja, äh, super äh, interessant, äh, können wir auch äh, bestätigen aus aus äh, wir haben ja Anfang des Jahres hier veröffentlicht in drei Teilen hier eine Handwerkerstudie gemeinsam mit Dotsource, kommt dann wieder der Hinweis in den in den Shownotes, da sehen wir auch die Schwierigkeiten bei den bei den Unternehmen auch äh, Übergaben, also äh, auch gutgehende Handwerksbetriebe haben ja teilweise Schwierigkeiten, wenn der Inhaber dann in den äh, wohlverdienten Ruhestand äh, ausscheiden möchte, da eine Nachfolge äh, zu finden, das ist ja auch ein äh, Problem, wir sehen dann Konzentrationen. Prozess. Wir sehen auch da wirklich große Schwierigkeiten. Wir sehen das ja aber auch im digitalen Bereich. Jetzt leitest du ja ein digitales äh, Unternehmen. Wie ist das bei euch? Du selber sitzt in äh, Münster. Die anderen Kollegen, ich weiß, in Münster gibt es ja einige Firmen, die auch stark in den IT-Bereich ähm, abfischen. Äh, sitzen deine Kollegen bei dir? Habt ihr ein Büro, äh, ihr oder seid ihr äh, bundesweit? Wie leicht ist es für dich dann auch, die, die richtigen Leute ja. zu finden, um
0: das Geschäftsmodell zu skalieren? Ja. Also ich sitze in der Tat in Münster. Ich wohne da und unser Geschäftssitz ist in Oldenburg und äh, ja, also wir sitzen eigentlich nirgendwo zentral. Also wir haben Geschäftsräume in Oldenburg und äh, da treffen wir uns auch. Aber äh, die mitarbeiterschaft rekursiert sich aus aus dem ganzen Bundesland und äh, selbst da machen wir nicht Schluss. Wir haben einen Mitarbeiter, der der wohnt in Bulgarien, äh, kommt rüber geflogen und mit heutigen äh, Mitteln und, äh, Videokonferenzen und so ist das äh, überhaupt kein Thema. Wichtig ist, und so, dass wir uns in regelmäßigen Abständen dann doch mal treffen und äh, die Abstände halt nicht monatlich sind, sondern 14-tägig, dann dann guckt man zusammen. Ich glaube, so die, dieses regionale Thema, wirklich zu sagen, wir, wir bauen was Neues und, und suchen uns mal regional die die, die besten Leute, ähm, wird schwierig werden, wird wirklich schwierig werden. Und und wenn ich mir so äh, anschaue, äh, wie wir mit, äh, mit Dienstleistern auch arbeiten, wir, wir vergeben natürlich auch Sachen, gerade in Sachen, Shop-Entwicklung etc., da ist halt die äh, Sprache Englisch und äh, die Leute kommen halt von, äh, ich sag mal, Neuseeland bis Tunesien, Marokko, Serbien, Kroatien und äh, das äh, das funktioniert. Also da muss man einfach die Grenzen viel, viel weiter fassen und mhm. äh, da sind wir heute und ist auch meines Erachtens überhaupt kein kein mhm. großartiges Problem. Ist natürlich ein bisschen Overhead, mehr Aufwand, aber man kriegt das kriegt das gut, gut gesteuert. Man ist ja auch nicht mehr so unflexibel zu sagen, wir, wir bauen uns heute eine Mannschaft und die ist in zwei Jahren auch noch so sondern wir sind ja viel anders unterwegs. Und da kommt dann plötzlich ein Mitarbeiter und sagt, oh geil, bei Aldi gibt es ein äh, WhatsApp-Newsletter, machen wir auch. So, dann macht man das und probiert das mal aus. Und da muss man halt auch irgendwo wieder äh, flexibel agieren und, und und das ist auch das, das Erfolgsmodell letztendlich auch, um in solchen ähm, Bereichen gut unterwegs zu sein. Und hm. Ja, so ist man halt verstreut über Europa zumindest, ja. Über die Services müssen wir gleich auch noch äh, sprechen, aber äh,
1: ganz kurz dazu nochmal abschließend, wie leicht ist es diesen äh, diesen Talenten, den guten Leuten, mit denen du ja äh, zusammenarbeiten äh, willst und äh, musst, so diesen Charme der Branche äh, nahe zu bringen? Es sind ja bei den Großhandelsbranchen, erlebe ich oft, da muss man erstmal äh, über die Schwelle äh, treten, um, um äh, zu verstehen, wie viel Spaß das dann auch äh, machen äh, kann. Ist das so oder sagen, also die Leute, mit denen du zusammenarbeitest, denen ist im Prinzip die Branche gar nicht so wichtig. Du hast das Beispiel Aldi jetzt genannt, wir könnten, Lidl macht auch tolle äh, Sachen oder eine Rewe oder eine Edeka, <lacht> <lacht> aber weil ich sage, es gibt ja auch in anderen Handelskategorien schöne Beispiele, die man vielleicht auch übertragen kann. Sind die Leute, mit denen du zusammenarbeitest, würdest du sagen, die haben schon auch eine Affinität inzwischen zu der zu der Kategorie oder sind
0: die da leidenschaftslos und, und denken einfach nur vielleicht vom, vom Kunden her oder hm. von Wettbewerbern hier. Also primärer äh, Pushfaktor äh, in unser in unser Unternehmen rein sind die sind die, glaub die Themen, die wir haben. Also hm. die spannenden Themen, ne? die die sind ja nicht mehr Cobol Programmierung in mit äh, grüner Schrift auf auf schwarzem Bildschirm, sondern die beschäftigen sich mit Digital Sales, die beschäftigen sich mit SEO, die beschäftigen sich mit neuen Tools, mit neuen Technologien, die beschäftigen sich mit allen Dingen und das ist schon, glaube ich, da, das Fund, was was es interessanter macht als vielleicht der Klodeckel. Natürlich haben wir auch Produktexperten da sitzen, die dann die Produktsegmente, die Kategorien dann für sich als Quelle der Lust an der Arbeit erfunden haben. Aber für den Bereich des Shoppes und der eigentlichen Weiterentwicklung und Agilität sind es die Themen. Und da ist glaube ich, relativ egal, ob es der der Fitting ist oder äh, eine Banane.
1: Ich muss mal natürlich auch das Geheimnis äh, so langsam ganz entschlossen äh, lüften äh, mit äh, mit Dos, was ihr dann auch so äh, genau äh, macht. Würdest du mir recht geben? So von außen betrachtet würde ich sagen, du hast zwei große Herausforderungen. Zum einen eine Exzellenz, was den Online-Shop äh, dann auch angeht. Ich meine klar, ihr seid ja, ausschließlich digital unterwegs, da musst du natürlich extrem gut sein in dem, was du online dir anbietest. Ähm, auf der anderen Seite sage ich auch immer, ein Shop ist Commodity. Es kommt drauf an und das wäre dann der zweite Bereich, dann eben die richtigen Services zu finden, mit denen du den Unterschied machen kannst. Habe ich das so richtig mhm. verstanden, dass das ja. so die zwei äh, Kernbereiche äh, also, sind? Also da gibt
0: so gewisse Hygienefaktoren im ja. shop unfeld Ein Shop ohne eine Suche und einem äh, entsprechenden Finden, macht halt keinen Sinn. Oder eine gute Usability und mit wenigen Klicks zum Kaufabschluss kommt, macht halt keinen Sinn. Also Das sind so Hygienefaktoren, die, die muss man einfach haben und muss man beherrschen. Und ist schon schwierig genug. Und wenn man mal guckt, dass, dass unser Schaufenster ja nur die 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 Seite ist, ist natürlich das nächste Thema wieder Datenqualität. Und da wird es dann schon ein bisschen schwieriger, wenn man halt nicht über Hunderttausende, sondern über Hunderttausende Daten spricht. Das, das ist schon eine größere Herausforderung. Aber das ist halt äh, letztendlich auch, ja. Das, das das Gold heute. Ich sagen, je, je besser ich ein Produkt beschreibe, desto weniger analogen Service brauche ich. Und, und das ist für mich jetzt schon ein bisschen Service. Aber das hat mich schon jetzt, ich sag mal, mit Sicherheit die letzten 15 Jahre umtrieben. Was könnte denn ein, ein digitaler Service nun wirklich sein? Ein digitaler Service neben, ich sage mal, wir stellen ein Produkt auf eine Produktdetailseite äh, und verkaufen das und haben noch irgendwelche Zahlungsmethoden dahinter. Das ist ja eigentlich relativ äh, trivial relativiert, das trivial ist natürlich nicht, aber wie gesagt, Basisfaktoren und äh, da sind wir eigentlich zu der äh, ja zu der, zu der Möglichkeit und der Idee gekommen, aus, aus vielen Gründen heraus, auch aus Gründen der Nachhaltigkeit beispielsweise, wo wir sagen, boah, besser ein Produkt reparieren als wegschmeißen, haben wir uns dem Thema er, Ersatzteile so ein bisschen äh, verpflichtet und, und haben da ähm, ich sag mal, ja die Schmerzpunkte mal herausgearbeitet, wo, wo liegen da die Probleme und die Probleme liegen einfach darin, dass Produkte, die Ersatzteile brauchen, in der Regel älter als zehn Jahre sind. Und da fängt eigentlich das, das Thema an zu sagen, ähm, ein Endkunde hat eine armatur -Defekt, äh, und wer repariert ihm die? Wenn er noch einen Installateur hat, ihn anrufen und sagen, Hey, meine Armatur, dann würde der Installateur wahrscheinlich sagen, ich fahre jetzt dafür nicht raus, mach da mal ein Foto von. Dann macht er ein Foto, schickt das den Installateur der guckt sich das an, kann oh, ich nichts mit anfangen? Gibt das auf die nächste Stufe und da sind wir schon in unserem Bereich. Ne? Wir kriegen solche Anfragen mit Fotos, wo, wo, wo ein Installateur auch verloren ist und uns fragt: oh, Ich weiß nicht, welche Armatur das ist und ich weiß schon gar nicht, welche Kartusche da reingehört. Und genau dieses Thema passiert halt tausendmal am Tag in der, in der ganzen, ich sag mal, Wirtschaftskette und auch da ist ja noch nicht Schluss, auch, auch der, der Großhandel oder was wir jetzt machen, dann dann es überfordert und geben das auch noch der Industrie weiter und dann geht die ganze Kette zurück. Also riesen, riesen Produktivitätsverlust an der Stelle. Und wir haben halt dort einen, ja, einen digitalen Service äh, gebaut, der, der Doos Finder heißt, wo genau die Thematik äh, ja, gelöst wird, zu sagen, wir nehmen von unseren Kunden, von unseren Installateuren Bilder an oder auch einfach nur eine textuelle Beschreibung, und äh, haben ein Team dahinter sitzt, diese Anfragen zentral annimmt. Und jetzt kommt der, der, der interessante Teil eigentlich und, und, und wirft halt diese Information, Bild und vielleicht rudimentäre Informationen, das ist halt der Hersteller, etc., in eine künstliche Intelligenz-Datenbank, wo zum ersten Schritt eine, eine Bildähnlichkeitssuche und Vergleich stattfindet und das Resultat ist halt zu einem Kundenbild eine Treffermenge von 1 bis fünf möglichen Produkten. So, und da sind wir schon mal ganz nah bei der Wahrheit, weil äh, in der Regel, gerade bei Sanitärprodukten und sind wir da schon sehr, sehr nah dran und der nächste Schritt ist einfach nur zu sagen, jo, das ist die Armatur und äh, dann der zweite Schritt ist zu sagen, in der Armatur sind halt die Ersatzteile verbaut und ich suche mir das Ersatzteil raus. Oder diese Datenqualität haben wir noch nicht, dann macht der Mitarbeiter halt Folgendes, sagt, oh, das Bild ist halt äh, das Produkt und da gehört halt die Kartusche rein und speichert diese Information in unserer Datenbank. Das ist das nächste Mal da und da setzen wir einfach auf auf, auf ja, Big Data, Künstliche Intelligenz, Neuronale Netze im Hintergrund, um einfach diesen Suchprozess extremst ähm, zu verkürzen. Wir sind nicht so weit, dass wir sagen, wir, wir machen jetzt äh, ein Produkt, 100% mit Sicherheit, haben wir ein Ergebnis, weil das, ähm, da glauben wir heute noch nicht dran, kann mal sein. Äh, wir haben immer den Menschen noch dazwischen, die eine Qualitätskontrolle macht weil da geht es halt nicht um Bücher, der eine hat das gut gefunden, der andere findet das gut, sondern da geht es um Technik und das muss passen und muss funktionieren und der Gasbrenner, der repariert wird, darf nachher nicht äh, explodieren. Also das sind halt äh, die Themen da. Und das ist so ein hybrides Modell, wo wir einfach sagen, dass wir äh, garantieren, ne, mit dem Doos in zwei Stunden eine Lösung für den Kunden zu haben. Er gibt das Foto rein, zwei Stunden später hat er die Lösung. Also so wie ich
1: B2B-Handel äh, verstehe, ist das ja ein extremer Mehrwert jetzt für beispielsweise einen Installateur, weil einfach damit der Beschaffungsprozess ja extrem vereinfacht wird aus seiner äh, Sicht absolut verstanden. Ich glaube, dass das äh, wirklich auch ein auch ein, auch ein starker Service. Ähm wie sieht es denn für mich als Endkunden aus? Könnte ich auch ein Kunde bei euch sein? Also, jetzt mal angenommen, ich würde mir so eine Apparatur äh, selber dann auch zutrauen. Kann ich den dosfeinde auch selber nutzen oder setzt ihr dann schon, muss das dann schon ein, ein gewerblicher Anwender sein, der da auch ein bisschen Ahnung hat?
0: Bieten den Servicen oder den gewerblichen mhm. äh, Installateuren an, die auch bei Du's dann Kunde sind letztendlich ja. und äh, verkaufen natürlich auch das also es Produkt. Also, ein reines b 2 b B2B-Geschäft. Natürlich kann das Endkundenbild äh, über den Installateur weitergeleitet werden, das ist ja. natürlich klar. Aber das Geschäft ist halt wirklich B2B an der Stelle und da ähm, verkaufen wir letztendlich auch die Produkte und haben natürlich auch einen gewissen Teil an, an Gewährleistungen, Garantie an der Stelle und alle Produkte sind halt auch nicht so ungefährlich wie ein Perlator an der Armatur. Ne? Ja. Das, das muss man einfach da sehen und da haben wir halt das Spektrum von bis, da, ja. da möchten wir gerne einen professionellen Service, der auch sicher ist äh, und äh, Vertrauen dann hat äh, an den den Handwerker weitergeben.
1: Also, ich sage immer, Services machen den Unterschied. Da haben wir den, den Dosefinder als, als Service. Jetzt weiß ich ja auch, dass du mit, mit meiner Kollegin Saskia Roch und dem Team von ECC Next ja auch mal die Köpfe zusammengesteckt hast, was so Services angeht. Kannst du da irgendwie was lüften? Kannst du dann äh, Ergebnis äh, verraten, ohne zu viel äh, zu verraten?
0: Also, primär haben wir gemeinsam uns dieses Thema Dosfinder angeguckt und haben da alle nochmal die gesamte Customer Journey uns angeschaut und da wirklich Verbesserungen vorgenommen, wo wir einfach ja, vielleicht auch blind auf einem Auge waren und einfach nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet wurden, wo Kunden befragt wurden, wo wir einfach das Ganze optimiert haben in einem schlankeren Prozess. Wir haben da ja auch die Kommunikation beispielsweise einfach mit WhatsApp eingebunden, wo der Kunde mit uns mit WhatsApp kommuniziert und und die Antwort eines Produktes mit Verknüpfung zu unserem Warenkorb im, im Duschshop in WhatsApp zurückbekommt, weil wir einfach denken, boah, lass uns nicht dazu kompliziert machen, sondern lass uns die äh, Medien nehmen, die die einfach vorhanden sind. Und und da haben wir schon sind wir ein paar Insights gewonnen und, und Michael hat ja noch gesprochen, er hat sich das angeguckt, das Ergebnis ja. und er war zufrieden mit uns, dass wir das, was ihr vorgeschlagen habt, dass wir das auch umgesetzt haben, zeitnah. Und das ich glaube, ein gutes Ergebnis und sagt, sagt vieles aus.
1: Ja, das in der Tat, da geht es ja, glaube ich, gerade in dem Bereich, du hast ja gesagt, du beschäftigst dich schon 15 Jahre mit Services. Ich glaube, jetzt geht es wirklich auch ganz entschlossen ans Machen, ans, ans Umsetzen. Ja. Kannst du vielleicht trotzdem noch mal ein bisschen, du hast ja sicherlich, wir nehmen dieses Gespräch jetzt zum, zum Jahresende hier auch auf. Du blickst sicherlich schon nach vorne auf, auf eine Roadmap 2024. Kannst du, wenn du noch nicht an konkrete Services denkst, aber vielleicht so einfach so uns einen Einblick geben, in, in welche Richtung du da denkst, wie ihr euch da noch weiterentwickeln hm. wollt, was ihr da noch äh, obendrauf äh, packen
0: wollt? Ja. Also ich nehme mal so komische Beispiele. Ich habe mir auch letztens die, die Kundenexperience bei so einem Temu-Shopping mal angeguckt oder auch beim, beim Ski-In. und Da sieht man ja schon, wo, wo gewisse Dinge hingehen, wo Kaufanreize gesetzt werden, wo, wo Gamification irgendwo... Äh, im Mittelpunkt steht, wo äh, Loyalty-Programme äh, irgendwo auch eine, eine Kundenbindung erzeugen. Und ich glaube, dass da in diese Richtung halt, halt viel mehr hingehen wird. Auch gerade so aus dem Thema, was wir vorhin hatten, mit Fachkräftemangel. Da kommen plötzlich ganz andere Player auf den Markt, die vielleicht ganz anders unterwegs sind. Und jeder weiß das aus einer privaten Erfahrung, wie halt ein Amazon, wie einfach das ist und wie viel Vertrauen man da auch hat und äh, wie viel Vertrauen man auch beispielsweise in Retourenprozess hat. Man kann einfach Dinge zurückgeben. Also dieses Vertrauen schaffen und äh, da äh, letztendlich noch viel weiter nach vorne zu gehen und auch sag wir, auch durchaus in die Richtung, äh, ich will jetzt nicht ein Thema nachbauen, aber zumindest so gewisse äh, Reize zu setzen und das zu professionalisieren und und auch was Künstliche Intelligenz in Sachen Suche bringt. Also da wird vieles noch passieren und und so eine Suche, die also so eine die ich gerade geschildert habe, kann natürlich auch irgendwo anders eingebaut werden. Also da schweben uns noch so, so ein paar Sachen vor, die die jetzt auf jeden Fall kommen werden und das sind halt die Themen der Zukunft, oder? Ich weiß nicht, ob das Zukunft ist, aber KI ist ja eigentlich auch kein neues Thema. KI gibt es ja lange und ist ja erst eigentlich hochfähig geworden, seitdem es irgendwie die Möglichkeit gibt, schneller Rechner zu haben und viel Daten verwalten zu können. Und also, das, das sehe ich jetzt auch so, dass es halt viele Dinge heute schon gibt, aber man macht die noch nicht oder kann sie vielleicht noch nicht so machen, wie man möchte und da freue ich mich drauf auf die nächsten Jahre, die hier kommen. Und ja, wird spannend.
1: Ja, ich glaube, Freude ist ja schon mal eine gute Voraussetzung, äh, auch voller Leidenschaft, das eigene Geschäftsmodell äh, weiter entschlossen äh, voranzutreiben. Du blickst, du hast jetzt mit Shein äh, und Timo ja nochmal zwei Themen äh, hier dann auch, oder zwei Player genannt. Die werden ja einen eigenen äh, Podcast hier auch äh, wert. Markus, und wir müssen ja leider schon wieder so ein bisschen auf die Zielgerade oder ein bisschen schnell auf die Zielgerade hier dann ähm, einbiegen. Du blickst, wenn du auf Weiterentwicklungen jetzt bei DOS schaust, schon äh, auch in den, in den B2C. Bereich hinein. Also nach wie vor ist, ist aus deiner Sicht durchaus richtig, dass äh, einige Entwicklungen, die wir im B2C sehen, dann auch mit einem gewissen Zeitversatz äh, im B2B und vielleicht auch ein bisschen abgewandelt im B2B landen?
0: Ja, jein. Ich sage mal ganz klar jein. Also das ist hm. äh, ich glaube nicht an alles, also ich glaube äh, schon, dass äh, einer, der zu Hause bei Amazon bestellt, vielleicht auch äh, im Büro so bestellt, dieses Erlebnis dieses Erlebnis zumindest haben möchte. Ob es nun wirklich das Glücksrad bei äh, Temu mit 90% Rabatt ist, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Also da, da ist irgendwo äh, die Wahrheit in der Mitte an der Stelle. Und das ist, was es auf jeden Fall braucht und wir, wir bleiben ja B2B und äh, unsere Partner sind das Handwerk. Äh, es sind halt gewisse Dinge, die, die, die da äh, vorhanden sein müssen, wie ja eine Budgetverwaltung bei mehreren Mitarbeitern in einer Firma, bei, bei Berechtigung. Also das sind so, so Dinge, die man sag mal ist bei so einem Temu B2C kann er einfach nicht finden. Und diese diese müssen halt auch da sein. Und da Das wird häufig so ein bisschen vergessen, unterschlagen, zu sagen, oh, wir müssen jetzt alle bunte Welt machen und äh, alles spielerisch gestalten. Also ja, ja auch, äh, aber da würde ich es nicht übertreiben, weil da ist halt hartes Geschäft und man muss ja auch immer sehen, der der da bei uns kauft, der kauft ja nicht für sich selber, der kauft ja für einen indirekten Bedarf eines Endkunden und da will er vielleicht nicht alle Facetten eines Waschtisches sehen, sondern der Kunde will halt den und das ist vielleicht schon vorverkauft durch andere Kanäle und er will das einfach über den Kanal Handwerker noch einbauen lassen und dann, dann brauche ich halt vielleicht nicht immer alles so fancy. Ja, also das ist also ein ja ein, sage ich da ja. an der Stelle. Also es geht darum äh, Mechanismen äh, zu verstehen,
1: aber du glaubst auch nicht daran, dass der Elektroinstallateur in ein paar Jahren standardmäßig das Glücksrad anwirft, bevor er die Badarmatur hier äh, <lacht> dann auch äh,
0: <lacht> <lacht>
1: bestellt. Das ist äh, aber äh, super interessant und ich könnte wirklich noch äh, noch stundenlang mit dir weiter diskutieren. Trotzdem komme ich jetzt schon zur äh, zur letzten äh, Frage, Markus. Ihr seid ja, wenn man so will, noch noch Startup, wann seid ihr gegründet? Ja. Gründet schon länger, wir sind ein ja. Jahr online. Jetzt. Aber ein Jahr hier jetzt online. Was denkst du, eure Entwicklung wird die eher in den nächsten Jahren, ich möchte dich gar nicht auf konkrete Zahlen dann auch festnageln, aber man könnte ja jetzt zwei Theorien haben. Der Fortschritt ist eine Schnecke, das hat mein Doktorvater äh, immer äh, gesagt. Schöne Grüße an Professor Müller-Hagedorn. Eher so ein linearer äh, Verlauf. Man sagt, wir können immer ein bisschen wachsen, äh, es geht immer ein bisschen äh, weiter vor die Vorteile, die wir mit dos dann anderen Services anbieten, sorgen dafür, dass immer mehr im Zeitablauf dann eben unsere Kunden werden und ab und zu bei uns einkaufen? Oder glaubst du schon auch ein Stück weit an den Hockeystick, dass du da auch mit, mit DOS äh, ne, ne exponentielles Wachstum dann auch hinlegen kannst, wenn mal der Bekanntheitsgrad da ist, wenn mal die Mehrwerte, die ihr bieten könnt, stärker vielleicht bei
0: euren Endkunden dann auch äh, verankert mhm. sind? Wir müssen gerade noch ein bisschen an unseren Hygienefaktoren arbeiten, die ich gerade geschildert habe. Also wir streichen unseren Shop neu an, Also das wird noch passieren und also, dann brauchen wir noch ein paar Monate für. Das ist das Erste und äh, wir haben auch jetzt schon eine Entwicklung, also die ist gut, die wird mehr als ein Jahr sein und das, das muss es auch. Und äh, gerade, und das ist halt das, das Alleinstellungsmerkmal, oder der sogenannte USB ist, halt auch dieser digitale Service, der mir so an anderer Stelle nicht bekannt ist. Und das muss einfach Pull-Effekte haben und wir hoffen auf diesen äh, Vertrauensfaktor zu sagen, wir... Wir haben registrierte Kunden, die kriegen wir zu Einmalkäufern und einmalkäufer zu Mehrfach- und zu Dauerkäufern. Das ist halt unser unser Funnel, an dem wir arbeiten mit allen allen Mitteln, die es digital nur gibt. Und äh, das äh, glaube ich dann, dass es auch dann, wenn es nicht linear ist, zumindest ansatzweise. Was, was, was gibt es eigentlich zwischen linear und exponentiell? Das ha, hast du <lacht> ja nochmal eine gute
1: Frage, hast mich auf äh, ja, genau, so aber, weil so.
0: erwischt, aber ich wünsche dir auf jeden Fall...
1: Viel Erfolg äh, dabei, Markus. Vielen, vielen äh, Dank für deinen äh, Besuch. Das war die heutige Handelbar mit Markus Graf, Geschäftsführer von DOS, der mit viel Erfahrungswissen, ein Kind der Branche, das Geschäftsmodell weiterentwickelt und dabei stets neugierig auf die Entwicklungen im D2C schaut. Nochmals ganz herzlichen Dank für die Insights, lieber Markus. Und auch in 14 Tagen begrüße ich an gleicher Stelle wieder einen spannenden Gast bei uns an der Handelbar. Für heute sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Sonnige Grüße aus Köln, euer Kai Hudetz.